0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 GCN 시청자 여러분 지난 시간에는 새 예루살렘의 열두 기초석과 열두 진주문에 대해 살펴보았습니다 이처럼 천국을 구성하는 보석들이나 진주, 정금 이런 재료들은 각각마다 영적인 의미를 지니고 있다 했지요. 예를 들어 누군가의 집이 홍보석으로 장식되었다면 이는 단순히 그 빛과 색이 아름답기 때문에 그렇게 장식된 것만이 아닙니다. 그 천국 집의 주인이 이 땅에서 경작받는 동안에 일어낸 홍보석 같은 마음을 표현하기 위한 것이지요. 그래서 이 보석이 장식된 것 자체가 벌써 그집 주인에게 큰 위로와 영광이 되는 것입니다. 보석에만 의미가 담긴 것이 아닙니다. 천국의 작은 꽃잎 하나, 풀잎 하나에도 하나님께서는 나름대로의 의미를 섬세하게 담아 놓으셨지요. 우리가 이 땅에서 숨 쉬며 살아온 하루하루와 그 속에서 아버지 하나님 앞에 들여진 모든 생각과 마음, 말과 행동의 결과물로서 천국이 이루어지고 있는 것입니다. 그래서 새 예루살렘은 인간 경작을 통해 하나님께서 원하신 온전한 열매를 얻었다는 사실을 나타내는 증거가 됩니다. 곧그 성의 기초석인 열두 보석은 성 안에 들어간 하나님의 자녀들의 마음이 보석처럼 아름답다는 증거이지요 진주로 된 성문은 그 문을 통과하는 자녀들이 진주 같은 인내를 이뤘다는 증거가 되고요 각 사람이 들어가게 될 지부 규모와 장식들은 그들이 하나님을 어떻게 사랑했으며 어떤 믿음으로 영광 돌렸는지를 보여줍니다 이렇게 천국이 공의대로 이루어졌기에 그 안에서 살아가는 하루하루가 더 의미 있고 감동적인 것입니다 이어지는 21절 후반절에 성의 길은 맑은 유리 같은 정금이더라 했습니다 이땅의 길도 여러 가지 종류가 있습니다 아스팔트 길도 있고 블럭이나 잔디가 깔린 길도 있으며 그냥 흙 위에 난 길도 있습니다 새 예루살렘 길도 다양합니다 보석이 블럭처럼 깔린 길도 있고 향기로운 꽃들이 마치 양탄자처럼 푹신푹신하게 깔린 길도 있지요. 그러나 새 예루살렘에서 길을 만드는 가장 기본적인 재료는 정금입니다. 그 정금같이 맑은 유리와 같다는 것도 새 예루살렘에 들어간 사람들의 마음을 나타냅니다. 마음이 맑은 사람 곧 청결하고 성결된 사람들이 그 길을 걷게 되는 것입니다. 성도들이 맑고 깨끗한 마음을 이루는 만큼 점점 더 높은 차원의 천국을 침로에 들어갈 수가 있지요. 또한 이 길을 이루고 있는 정금은 영적으로 소망을 나타낸다 했습니다. 성도들은 이 땅에서 사는 매 순간 믿음의 선한 싸움을 싸우게 됩니다. 새 예루살렘에만 소망을 둔 사람들은 어떤 신앙의 도전을 만난다 해도 그 소망으로 인해 모든 싸움에서 승리하지요. 이처럼 오직 천국의 소망을 두고 티없이 맑고 청결한 마음을 이뤄내야만이 새 예루살렘에 들어갈 수가 있습니다. 이 땅에서 생명의 길을 걸어온 사람이라야 새 예루살렘의 정금길을 거닐 수가 있지요. 요한복음 14장 6절에 예수께서 가라사대 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 일을 하셨습니다. 성경은 분명하게 이렇게 말씀하고 있죠. 이외에도 구약신약에 이런 말씀이 많이 있는데도 오늘날 참뭐 기독교인이면서도 가끔 그 신문에 보면 그런 게 나와요. 뭐 구원은 뭐 어느 뭐 종교에나 있다. 이런 참 말하는 분들 보면 그러면서 야합하고, 그러면서 서로 축복해 주고, 하나님은 혈당 구상 앞에 절하는 걸 용납하지 않으셨는데도 오늘날 이렇게 변질이 되고 가고 있으니 얼마나 안타까운 일입니까? 이렇게 변질되가니 천하 인간의 구원받을 만한 이름을 주신 적이 없다. 하나님은 분명히 말씀했습니다. 우리 예수님에게는 주신 적이 없다. 이 말이에요. 오늘날 세월이 흐르고 마지막 때가 되고 믿음이 사라지니까 기독교도 많이 편해지는 거볼수 있고 이런 말을 예사로 하는 분들이 있는 걸 봐요. 마치 구원이 타정에도 있는 것처럼. 예수께서 예가라서내 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. 천국에 올 자가 없다 이 말입니다. 하나님의 말씀에 육신을 입고 이 땅에 오신 예수님께서는 진리 자체이시며 우리에게 생명길이 되어 주셨습니다. 예수 그리도를 구세주로 영접하고 하나님의 말씀대로 변화되어 나가야 그 사람은 생명길을 걷는 것입니다. 그리고 장차 천국에 가서 정금길을 걷게 되면 지나간 삶의 여정을 되새기게 되지요. 내가 참된 것에 소망을 품고 오른 길을 따랐으므로 마침내 이 길을 걷게 되었구나 하고 청금길을 걸을 때마다 감동에 젖어드는 것입니다. 2 2절에성 안에 성전을 내가 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이심이라 했습니다. 사도 요한이 새 예루살렘 성에 들어갔을 때 가장 궁금한 것은 하나님의 성전이었습니다. 성광만 해도 이렇게 화려하고 아름다운데 성 안에 하나님의 성전은 얼마나 아름다울까 기대하며 찾아보았던 것입니다. 그런데 뜻밖에도 하나님의 성전은 아무데도 보이지 않았습니다. 사람이 생각할 때는 잘 이해가 되지 않을 수도 있지요. 유교 세상에서 사람들이 경작을 받을 때는 하나님을 만나기 위해서 하나님의 집곧 성전으로 갑니다. 물론 영이신 하나님은 무소 부재하심으로 성전 건물 안에만 계신 것이 아니라 이 세상 어디에나 계십니다. 또 고린도전서 3장 16절에는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 그하시는 것을 알지 못하느뇨 했습니다. 하나님의 성령이 우리 안에 거하시기 때문에, 우리, 너희가 하나님의 성전이라 말씀하는 겁니다. 성령이 거하시는 곳이기 때문에. 그래서 마음을 더럽히면, 구음받지 못한다고 말씀하는 거예요. 마음을 더럽히면, 마음을 깨끗하게 하지 않으면, 하나님의 성전을 거룩하게 하지 않았다면, 그래, 구음받지 못하는 거라고 하시는 거예요. 그래서 너희 의가 바리새인과 이들보다 더 나아야 된다고 말씀하는 거죠. 주님을 영접하는 하나님의 자녀들에게는 성령 하나님께서 임하심으로 우리 마음이 성전이 된다는 것입니다. 이렇게 우리 마음 안에도 성령님이 계시며 하나님은 세상 어디에나 계시다고 해도 육을 입은 사람에게는 눈에 보이고 느껴지는 성전이 필요합니다. 보이지 않는 하나님을 만나기 위해서 특정한 장소를 하나님께서 임하시는 성전으로 구별의 놓기를 원하는 것입니다 그래서 하나님께서 구약시대에는 성막이나 성전에 하나님의 법계를 두시고 하나님께 경배하며 제사를 드리게 하셨습니다 그런데 예수님께서 오셔서 사랑으로 율법을 완성하신 후에 구약의 성전은 이방인들에 의해 회파되었습니다 법계를 모셔 놓았던 성전은 그림자요 말씀 자체이신 예수님께서는 본체이십니다. 요한복음 2장 21절에 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 하여 예수님의 몸을 성전이라 하셨지요. 말씀 자체요 하나님의 본체이신 예수님께서 오셨으니 그림자인 성전은 회파되도록 하나님께서 허락하신 것입니다. 이런 사실을 깨닫지 못하기 때문에 아직도 이스라엘 백성들은 구약의 성전을 다시 이루기 위해 통곡구 벽에서 기도하고 있지요. 그런데 예수님께서 율법을 완성하신 후에도 여전히 눈에 보이는 성전은 필요합니다. 사람들이 성전 곧 교회에 나와서 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 만나며 하나님의 역사를 체험하지요. 그러나 천국에서는 우리가 하나님을 느끼기 위해 특별히 장소를 정해놓을 필요가 없습니다. 새 예루살렘에서는 하나님의 실체를 직접 뵐수 있고 어린 양이신 예수 그리도를 직접 뵐 수가 있습니다. 또한 천국에서는 어디를 가도 하나님의 영광이 가득하지요. 아버지 하나님과 주님의 마음은 천국이라는 공간 전체를 다 품고 계시고요. 그러니 별도의 성전이 필요 없고 하나님께서 또 어린 양께서 친히 성전이 계신다고 하는 것입니다. 아, 새 예루살렘에 성전이 없는 또한 가지 이유는 더 이상 속죄하는 제사가 필요 없기 때문입니다. 구약시대에는 성전에 나가서 속죄의 제사를 드리는 것이 매우 중요한 일이었습니다. 그러나 새 예루살렘에 들어온 사람들은 이미 아버지 하나님의 마음을 닮아 온전한 선을 이룬 사람들입니다. 더 이상 율법의 형식에 매일 필요가 없고 속지 않은 절차도 필요 없지요 곧새 예루살렘 안에 성전이 필요 없다는 말은 이 성에 들어와 사는 사람들의 마음이 이제 죄삼을 받아야 하는 마음이 아니라 진료로만 가득 찬 마음이라는 사실을 알려줍니다 새 예루살렘이 아닌 다른 천국 저서의 성도들도 마찬가지입니다 이 땅에서 온전히 성결되지 는 못했다 해도 천국에 올 때는 진리의 마음만 가지고 왔으니 이들도 더 이상 죄 사함을 받을 필요가 없고요. 죄는 다 버리고 왔으니까 이 땅에 그거 죄가 없는 영의 마음만 올라갔기 때문에 뭐 속죄할 이유도 없는 거고 죄뭐 사하고 뭐 죄짓고 회개하고 할 일이 없다 해면 영만 올라갔으니까 죄지을 일도 없고요. 그러나 영도 다 다르지 않습니까? 우리 마음도 얼만큼 영으로 꽉 채웠느냐. 깨끗한 영. 영이야 다 깨끗하지만 얼마나 꽉 채웠느냐. 덜 채웠느냐에 따라 다 다르죠. 조금밖에 못 채워서 낙원에 가는 사람 있고 좀더 채워서 1천층에. 더 채워서, 1천 채워서 2천층에. 더 이제 꽉은 아니어도 그래도 대부분 채워서 3천층에. 꽉 채워가지고 세율의 삶에 들어가는 성도들을 구분이 되는 거죠. 죄는 없으니까 죄악이 없으니까 뭐죄사뭐뭐 뭐, 뭐 회개하고 뭐 그럴 이유는 없다 이 말입니다. 그런데 오늘 이 말씀을 들으시는 분들 중에 예전의 대성전에 대한 설교를 떠올리므로혹 이상하다고 생각하신 분이 있으신지요? 이 땅에서 대성전을 지어 하나님께 크게 영광을 돌리고 나면 그 성전은 장차 천국에도 이루어진다 했습니다 새 예루살렘에는 성전이 없다고 했는데 그러면 어떻게 대성전이 있느냐는 것이지요 그러나 오해될 이유가 전혀 없습니다 새 예루살렘에 대성전이 있는 이유는 예배하기 위해서 성전이 꼭 필요하기 때문에 있는 것이 아니지요 물론 천국의 대성전 안에서도 여러분이 모여서 예배를 드릴 수 있습니다 때를 따라서요 그러나 천국어 대성전은 그 안에서 예배 드리는 것이 근본적인 목적이 아니고 일종의 기념비적 건물로서 지어진 것입니다. 이 땅에서 이 대성전을 통해 하나님께 영광 돌린 역사를 기리기 위해 그대로 재현해 놓은 건물이지요. 예수님께서 이 땅에서 사역하실 당시 갈릴리 호수나 골고다 언덕이 천국에 재현되어 있는 것과 마찬가지입니다 그런데 참고로 우리가 예배 드리는 이 교회는 단순히 하나의 건물이 아니라 하나님께서 임재하시는 곳입니다 주님의 이름으로 거룩하게 구별된 장소이지요 그러므로 믿음 있는 분들이라면 교회에 나올 때에는 가장 정갈한 모습과 경건한 마음으로 나올 것입니다 하나님 앞에 나오는 마음으로 성전에 나오는 것이지요. 그러므로 성전 안에서는 오직 말씀과 기도, 찬양과 간증 등 하나님께 영광 돌리는 일만 있어야 합니다. 교회 안에서 세상적인 농담이나 잡담, 비속한 행동을 해서는 안 됩니다. 세상적인 사업이나 거래를 해서도 안 되고요. 또 부모님들은 어린 아이들이 혹여라도 성전 안에서 악한 말이나 행동을 하지 않도록 주의해서 돌봐야 할 것입니다 예배실 안에서는 더욱 언행을 삼가야 하지만 마당이나 식당 같은 부속 장소들도 하나님의 성전임을 기억하시기 바랍니다 성경에 보면 뭐 마당이라 해도 울타리 성전 울타리, 울타리 안은 전부 성전이라고 그랬어요. 그래서 주님 당시도 그 마당에서 양을 팔고, 채사드릴 것, 양을 파는 거죠. 비둘기를 팔고, 이런 거 파는 것들을 주님이 엎으시잖아요. 채찍으로 놓고 만들어서 엎으시고 다 하시면서 진노하십니다. 내 거룩한 아버지 집, 성전을 이렇게 더럽히냐, 이면내 아버지 집은 오직 기도하는 집이라. 그래서 진노하시는 것을 보게 됩니다. 그러면, 거기까지, 이런 지성, 성전은 그 안에서 살고 판건 아니라 이 말입니다. 그 마당에서 살고 판 거라 이말이니다 그러지만, 그것도 성전이라 주님은 말씀하지 않습니까? 게다가 울타리 안에 있는 거, 전부 성전으로 이제 취급을 하셨죠. 거기 이제, 그, 하나의 님 성전인 그 당시 거기는 굉장히 넓어요. 그래서 약 백만 명이 들어갈 수 있는 그 장소인 거예요. 그러니까 그 마당 모든 게그 안에 백만 명이 들어간다 이 말입니다. 어마어마하지요 성지순례 때 가보신 분들 그 안에 들어가서 그 이제 돌아보신 분들은 굉장히 넓다는 것을 아실 건데요. 백만 명이 들어가겠구나 하는 것을 느끼셨을 것입니다. 그 안에 거기 이제 지금은 해파되고 다른 그 성지로 이제 돼 있지만. 그 안에도 이제 들어가서 이렇게 구경할 수도 있고 합니다 예, 성전을 소중히 여기지 않고 그 안에서 합당치 않은 일을 행하면 이는 곧 하나님 앞에 무례히 행하는 것이고 원수막이 사다는 송사거리가 될수 있는 것이죠 예, 그래서 성전을 소중히 여기야 되고 합당치 않은 일들을 행하지 말아야 되고 하나님 앞에 무례 행하는 이런 일이 없어야 되고 원수막이 사다는 송사거리가 되어서는 아니 되는 것입니다 서 성전 안에서 사사로운 다툼으로 혈기를 낸다든가 이런 것도 절대 용납이 안 돼요 23절에 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등이 되심이라 했습니다 성도 여러분 하나님께서 이 땅에 해와 달을 두신 것은 인간 경작을 위해 필요하기 때문입니다 이 땅에는 낮과 밤이 있고 빛과 어둠이 교대로 나타나지요. 이런 상대적인 것을 통해 하나님께서는 사람들로 하여금 선악을 알게 하시고 영과 육을 깨닫게 하시는 것입니다. 하나님은 창조주의시기에 선과 악, 육과 영의 모든 것을 밝히 아십니다. 악은 조금도 없는 선 자체이시지만 악의 속성에 대해서도 너무나 밝히 아시고 온전한 영이시면서도 썩어지고 변질되는 육의 속성을 다 아시지요 그러나 피조물인 사람은 악과 육에 대한 것을 직접 체험해 보지 않으면 알 수가 없습니다 몸이 아파 봐야 건강의 소중함을 압니다 가난은 고통을 겪어 봐야 부유한 것을 마음에서부터 감사할 줄 알지요 부유함을 감사할 줄 아는 분들은 그 부유함을 함부로 낭비하거나 하지 않습니다. 부유해져도 얼마나 소중하게 그 부유함을 간직해야 돼요. 그래서 그런 삶이 또 사라져야 되고요 아, 나는 옛날에 가난했는데 그렇게 먹고 싶을 때못 먹고 간식도 못 먹고 그냥 그렇게 그냥 배고뿐이며 졸업 소리 나면 성장했는데 이제는 부유하니까 마음껏 먹고 마음껏 취하자. 그런 게 아니라 내가 부여졌을때 감사하면서 그 부여한 거 가지고 더 어려운 사람, 가난한 사람도 구제하고 영혼도 구제하고 이런데 내가 사용할 줄 아는 그런 부여함이 되어야지 이제는 부여해졌으니까 흥청망청 그게 아니지요. 근데 오늘날 젊은이들은 그게 아니더라고요. 그냥 돈 있으면 그냥 펑펑이 뭐 그냥 마고사 먹고 먹고 싶은 거 마음대로 먹고 그냥 마음대로 그러던데 죄송해요. 젊은이들은 그런 가난을 보지 않았기 때문에 그러지만 저희는 가난을 보고 자랐기 때문에 부유해져도 항상 가난할 때를 생각하기 때문에 그렇게 쓸 수가 없어요. 그래서 낭비할 수가 없고 밥토 하나라도 버리는 일이 없고 과일에서도 보면 오래된 것만 먼저 먹어야 돼요. 이게 버릴까 봐 오래된 거면 혹시 썩어버릴까 봐 항상 보면 그런 거 먼저 먹어야 돼 싱싱한 걸못 먹고. 근데 젊은 분들은 그런 게 아니더라고요. 뭐 여차하면 쓰레기통으로 들어가고 여차하면 안 버려지게 버려지고 사먹는 것도 여차하면 먹고 싶은 거 사먹고 마음대로 하던데 저희는 그리 못하겠더라고요. 예전을 생각하니까 가난한 쪽을 생각하니까 항상 이것으로도 족하고 감사하고 늘 하지요. 예, 마찬가지로 육을 겪어봐야 영이 얼마나 좋은지 알 수가 있습니다. 악을 겪어봐야 선이 얼마나 좋은지 알수 있지요. 아담의 악을 전혀 체험하지 못했던 에덴동산에서 삶은 불완전한 삶이었습니다. 고통이나 불행을 모르기 때문에 아무리 좋은 환경에서도 행복을 느낄 수가 없었던 것입니다. 그래서 하나님께서는 아담이 상대성을 체험할 수 있도록 선악과를 허락하셨습니다. 생명이었던 아담이 선악과를 따먹음으로 육으로 변질되고 경작을 받게 된 것이죠. 이 땅에서 죄로 말미암은 고통과 썩어질 육의 것들을 체험하게 되었습니다. 그래서 하나님 안에 그하는 것이 얼마나 좋고 하나님께서 베푸신 사랑과 은혜가 얼마나 소중한지를 절절히 느낄 수 있었지요 자, 그런데 이렇게 육을 체험하는 것으로 끝나면 아무 소용이 없습니다 육이 얼마나 헛된지를 깨달았으면 그 다음에는 죄악 가운데서 벗어나 영으로 돌아갈 수 있어야지요 그러지 못하면 계속 육에 머물다가 결국은 영원한 사망 곧 지옥불로 갈 수밖에 없습니다 그러나 사람들은 자기 힘으로는 어둠에서 벗어날 수가 없었지요 하나님은 이런 사실을 아시기에 이미 구원의 길을 마련해 두셨습니다 곧 독생하신 예수 그리스도를 예비하셨다가 때가 참해 세상에 보내신 것입니다 주님을 믿고 영접하여 빛 가운데 거하는 사람은 장차 빛의 공간인 천국에 영원히 살게 되지요. 천국에는 어둠이라는 자체가 없으므로 해, 달, 별 같은 것이 필요가 없습니다. 하나님의 영광의 빛이 온 천국을 가득 채우고 있기 때문입니다. 23절 후반절에 이는 하나님의 영광 빛이고 어린 양이 그 등이 되심이라 했습니다. 어린 양 예수 그리도가 스 하나님의 영광을 비추는 등이 되신다 했지요. 이는 예수 그리스도를 통해 하나님의 영광이 나타난다는 뜻입니다. 사람이 할수 없는 것, 불가능하다고 생각했던 일들이 하나님의 능력으로 가능하게 되었을 때 이것이 하나님께 영광이 됩니다. 하나님께서는 태초에 아무것도 없는 무의 상태에서 말씀으로 천지 만물을 지으셨습니다. 그런데 이때도 요한복음 1장 3절에 보면 만물이 그로 곧 예수 그리도로 스 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라 했지요. 하나님께서 예수 그리도로 스 말미암아 천지 만물을 이루셨다는 말씀입니다. 인간을 창조하실 때도 주님과 함께 창조하셨고 인간 경작과 구원의 섭리도 주님과 함께 이루셨습니다. 그래서 성경 창세 1장에도 보면 복수로 다 나오는 걸 봐요. 하나님의 신들이 우리의 형상 을 단수가 아닌 복수로 나와요 성부 성자 성령 삼일자 하나님이 함께 역사했기 때문에 복수로 나오는 거죠 무엇보다 육신을 입고 이 땅에 오셔서 우리에게 구원의 길을 열어주신 것도 바로 예수님이셨지요 이렇게 주님으로 인해서 우리가 지음받았고 주님으로 인해서 구원의 길을 얻어 천국에 들어갈 수 있게 되었습니다 또는 하나님과 우리 사이를 막고 있던 죄의 담을 헐어주심으로 믿음대로 응답받을 수 있게 하신 것도 예수 그리스도 우리 주님이시지요. 그래서 하나님께 감사와 영광을 돌릴 때도 우리가 주님의 이름으로 감사와 영광을 돌리는 것입니다. 이처럼 예수 그리스도가 없이는 우리에게 구원도 응답도 축복도 없으며 하나님께 어떤 영광도 돌릴 수가 없습니다. 그래서 하나님의 영광을 비치는 등이 어린 양이신 예수 그리스도라고 하는 것입니다 24절에 만국이 그 빛가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어오리라 했습니다 여기서 만국이라는 것은 천국의 개념이 아니라 이 땅의 개념이지요 천국에서는 나라나 민족 인종이 상관이 없습니다 예수 그리도를 스 통해 구원받았다면 어느 나라 어느 민족이든 흑인이나 백인이나 모두가 하나님의 자녀이지요 이처럼 세계 만국에서 구원받은 모든 영혼들이 천국에 들어가면 하나님의 영광 빛 가운데 다니게 됩니다 예, 우리 천국에서는 색깔도 요다 우윳빛 예쁜 색깔로 변하는 거예요 뭐, 황색이니 백인이니, 뭐, 니 뭐니, 따질 거 없어요. 다 색깔도 가장 예쁜 색. 예? 이런 우윳빛으로 머리칼도 황금, 아주 멋있는. 다 이렇게 변해요. 얼마나 참 감사해요. 뭐, 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 구분 없이 다 이렇게. 키도 참다 일정하게 다. 키 적어서 고민 안 해도 되고. 키 너무 커서 고민 안 해도 되고. 다 알맞게 하나님 해놓으셨으니까. 그 중에서도 땅의 왕들이란 이 땅에서 경작받는 동안 영적으로 성도들의 머리 되었던 사람들입니다. 성도들의 머리라면 목사님, 장로님 권사님, 이렇게 중한 직분을 가진 분들일까요? 꼭 그렇지는 않습니다. 육적인 직분이 중요한 것이 아니라 영적인 자격을 갖춰야죠. 그러니까 천국에서 놓고 낳는 것은 큰 자, 적은 자는 영적인 것을 말합니다. 영적으로 얼만큼 더 들어가서 하나님 아버지 닮았느냐 그게 중요한 거지. 차라리 목사 장로가 돼가지고 영적으로 더참 낫다고 하면 책망받을 일인 거예요. 그러나 목사 장로가 자기 사명을 잘 감당하고 영적으로도 깊이 들어갔다 할 때는 그만큼 천국에서도 거에 맞는 대우를 받게 되는 것이고요. 마태본 18장 18절에 진실로 너희에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 하셨습니다 그래서 사람들은 흔히 이 땅에서 교회의 중한 직분을 맡았으면 장차 천국에서도 큰 자가 되리라고 생각합니다 물론 이 땅에서도 중한 직분을 받고 직분에 합당하게 충성하다 천국에 가면 천국에서도 더큰 자가 될 수가 있지요. 그러나 이 땅에서 높은 직분을 받았다 해서 하나님 앞에도 다 인정을 받는 것은 아닙니다. 땅에서 맨다 해도 진리에 합당하게 매야 천국에서도 메이는 것이지요. 예를 들어 어떤 사람이 장로로 안수받을 때 참으로 그가 장로에 합당한 사람이라면 주님께서도 그 시간에 함께 안수하십니다. 영안이 열려서 보면 그가 안수를 통해 장로로 인침 받는 순간 주님의 손이 함께 안수하는 것을 볼 수가 있죠. 그러나 주님의 친히 땅에 오신 것은 아닙니다. 공중에 거하시면서 안수를 하세요. 예, 그래서 교회에서 어느 날뭐 장로로 권사로 임명한다고 해서 하나님이 인정하시는 거 아니에요. 하나님이 인정하신, 하나님 인정하신 장로 권사는 성경에 기록되어 있어요. 감독자는 어떻게 해야 된다는 거. 그러니까 우리 교회는 최대한 그 성경에 맞게 임명을 하고 있는 거예요. 아무나 세우는 게 아니고. 어느 교회는 꼭 대학교를 졸업해야만 되고, 근데 성경에 어디 대학교를 졸업하고 지식이 많아야 되고, 없잖아요. 하나님은 성령의 감도가 충만함과 한 지와, 지와, 이런, 이런 영적인 것을 말씀하셨지. 집사를 세울 때도. 뭐 학벌이 좋아해도 그런 건 없잖아요 성경에 그래서 우리 그런 거는 안 따져요 성경대로 해요 그래서 최대한 그 성경에 맞게 뽑는다고 뽑아요 뽑는다고 뽑지만 그 뽑혀 나오신 분들 중에도 말씀대로 살지 않는 분들이 혹하다 나오더라고요 그러니 문제죠 뽑는다고 뽑아도 어떤 분들은 나 권사 안 줬다고 삐지신 분도 있고 그러면, 예를 들어, 그런 분들이 권사 직분을 받았다고 해봐요. 하나님이 인치지 않으니까, 주님이 안수하지 않으니까 아무 소용이 없는 거예요, 받아도. 하나님이 합당하지 않은 분들을 세워서, 주님이 안수하지 않으면 아무 소용이 없는 거예요. 주님이안수해서 인정해 주셔야 되는 거예요. 이 땅에서 이제, 안수자들이 안수하지 않습니까, 머리에? 기름 부은다, 안수해 준다, 이 말이에요. 그때 주님이 공중에서 같이 안수해 주셔야 되는 거예요. 그러지 않으면, 하늘라에도 인정 안 해요. 장로다, 권사다 인정 안 해요. 그러니까 교회에서도 하나님이 인정하시고 우리 주님이 인정하시도록 최 대한 성경에 맞게 뽑아서 세우는 거예요. 그러나 합당하지 않은 사람의 경우에는 주님께서 함께 안수하지 않으십니다. 그러니 아무리 중한 직분을 받았다 해도 그 마음이 성결과 거리가 멀고 직분에 합당한 자격을 갖추지 않는다면 천국에서는 머리된 영광을 누릴 수가 없지요. 오히려 직분이 높은데도 불구하고 영적인 서열이 낮음으로 더 부끄러움을 당하게 되는 것입니다. 그래서 야고보서 3장 1절에는 내네 형제들아 너희는 선생된 우리가 더큰 심판 받을 줄을 알고 많이 선생이 되지 말라 하셨지요. 이게 선생된 자가 에, 선생된 우리가 더큰 심판을 받을 줄 알고 많이 선생이 되지 말라 선생 님된 자는 가르치는 입장이 있잖아요. 그러니까 잘못하면 심판이 더 크다 이 말이에요. 우리 주님이 말씀하시잖아요. 모르고 지은 죄도 죄는 죄입니다. 그러나 알고 짓는 것보다 모르고 지은 죄는 더 가볍다고 말씀하죠. 모르고 지었으니까. 그래도 죄는 죄라 이말입니다 그런데 알고 짓는 자는 더 벌이 크다 이 말이에요. 그러니 열두 기초석처럼 아름다운 마음을 일군 사람은 스스로 머리되고자 하지 않아도 무사람들에게 머리로서 인정받을 수가 있습니다. 하나님 앞에서도 존귀한 자들이라 땅의 왕들이라 인정받게 되죠. 이러한 존귀한 사람들이 하나님 앞에 나갈 때는 빈손으로 나가는 것이 아니라 정성껏 예물을 마련하여 나갑니다. 옛날 대제국에서 황제가 생신을 맞이하면 여러 나라의 제후들이 진귀한 예물을 준비하여 황제에게 나가지요 자기 나라에서 가장 좋은 소산물이나 구하기 힘든 보배들을 힘껏 마련하여 왕의 기쁨이 되고자 하는 것입니다 그런데 땅의 왕들이 하나님을 기쁘시게 하고자 드리는 예물은 바로 영광입니다 본문에 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어오리라 했지요 그들이 이 땅에서 경작 받는 동안 믿음으로 하나님께 영광을 돌린 일들이 있죠. 우리가 하나님 앞에서 금은 보아를 드리겠습니까? 보아겠습니까? 뭐 천국 가서든 어떤 우리가 금은 보화 드리면 아버지 기뻐하시겠어요? 이 땅에서는 이제 여러분 심은 대로 하나님 아버지 나라를 우리 손으로 이루어야 되니까 우리 믿음의 하나님의 자녀들이 이루어야 되니까 드려서 이루게 하시지만. 말씀으로 다 천지마음을 창조하신 그분 앞에 금물 이렇게 바치고 뭐 금물 좋은 거 바친다고 무슨 소용이 있어요? 오직 하나님께 드릴 것은 영광입니다. 예? 내가 주님의 이름으로 하나님께 영광 돌리는 거 먹으나 이으나 마시나 오직 하나님께 영광을 돌리라는 대로 영광을 돌리는 걸 하나님이 가장 기뻐하신다 이 말이에요. 치료받으시고 간증으로 하는 분들은 하나님께 영광 돌리는 거예요. 주님의 이름으로 내가 이렇게 치료받아. 하나님이 치료해 주셔. 이렇게 영광 돌리는 게 많은 사람 앞에. 그래서 간증하러 나오시는 게 내가 치료받으면 감사해서. 그래서 영광 돌리는 거 하나님이 기뻐하십니다. 그게 하나님을 기쁘시게 해드리는 일이에요. 그래서 우리가, 여 요한을 기쁘게 해드리면 우리 마음의 손을 이룬다 했잖아요. 하나님, 우리 마음의 손을 하나님이 이루어 주신다. 우리가 하나님을 기쁘게 해드렸으니까. 이렇게 영광 돌리 일, 영광 돌리는 거하나님 기뻐하시죠. 항상 기뻐하라 기도하라 범사에 감사하라 이것의 아버지 하나님의 뜻이다. 예수 그리스도 안에 나 이런 게 기뻐하는 게 아버지를 기쁘게 드리는 거예요. 이렇게 영광 돌린 행적들이 다 각자가 하나님께 드리는 예물인 것입니다. 예를 들어 다니엘은 기도시는 죄를 범치 않으려고 굶주린 사자굴에 던져지는 편을 택했습니다. 이게 얼마나 위대한 믿음입니까? 얼마나 위대해요. 내가 차라리 사자밥이 된다 할지라도, 기도시는 죄를 범치 않겠다는 거예요. 예, 네, 이렇게 다니엘은 기도시는 죄 범치 않게 차라리 사자굴에 들어가는 것을 택하더라, 이 말입니다. 다니엘 세 친구도 우상 앞에 한 번만 절하면 되는데, 그거 하나를 전화 안 하기 위해서, 불목불을 들어가기를 더 택하더라, 이 말입니다. 예, 하나님께 지켜주심으로 상처 하 없이 사자굴에서 살아나왔습니다. 예, 믿음이 이렇습니다. 반면 다니엘을 모함하여 죽이려 했던 사람들을 사자굴에 던지자 굶주린 사자들이 그 뼈까지 부서뜨렸습니다 이를 본 왕은 온 백성에게 조서를 내려 하나님께 영광 돌리게 이르렀죠. 이렇게 크게 영광 돌린 사건이 바로 다니엘이 하나님께 드리는 예물이 됩니다. 물론 이외에도 다니엘의 삶 속에는 하나님께 영광 돌린 일들이 더 많이 있었을 것입니다. 궁조에 난 음식, 거절한 것도 포로로 잡혀가 있으면서도 여일만한 영광 돌린 일이에요. 믿음이 아니면 할수 없죠. 내가 포로로 잡혀가는궁중에서 응? 내리는 음식도 거절하고 가증스러운 짐승, 제사드린 짐승 이런 게 있을까 봐거절한다이 말입니다. 다 생명 내놓고 하는 거예요 내가 죽으면 죽으리라 자라가증스러운 짐승 먹느니 아니면 우상 앞에 바친 재물 먹느니 내가 죽음을 택하겠다는 거예요 다니엘과 새 친구는 나이도 어린데 이게 믿음이라는 거예요 이게 믿음 이처럼 영광 돌린 일들을 가지고 나갈 때 하나님께서는 기뻐하고 즐거워하시면서 천국 백성들 앞에도 칭찬하며 그를 들어 내십니다 그러면 천국 백성들도 다 함께 기뻐하고 그처럼 영광 돌린 사람을 칭송하지요. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 천국에서는 영원한 삶을 살지만 아무리 오랜 세월이 지나도 이 땅에서 경작받은 날들을 잊어버리지는 않습니다. 그리고 또 잊어버리지도 않지만 또 잊어버리지도 않습니 버리지 않게 천국에 다 만들어 놓으셨다 이 땅에서 경작받았던 일들을 다 만들어 놓으셨다 이 말입니다. 박물관에 가면 이제 박물관이 뭐 대형 박물관이죠. 그, 그 안에 또다이 땅에서 우리가 봤던 모든 것도 다 진열되어 있는 것이고 박물관에 가면 이 땅에서 삶이 다 재현되고 성주실을 가서 보시는 뭐 갈릴리 주님의 행적 다 천국에서 다 그대로 있는 것이고 볼수 있게 해 놓으셨다 이말입니다 우리 대성년도 마찬가지고 천국을 이루는 모든 요소 요소들이 결국 각자가 경작받은 세월들 속에서 나온 결정체요 기념물과 같기 때문입니다 진주문을 통과할 때는 내가 어떤 인내의 세월을 거쳐 이 귀한 천국에 들어왔는지 이게 세유삼 멸두문이다 진주문인 그 이유가 내가 어떻게 신앙상화되지 세유삼에 들어왔는지 진주문을 보면 생각이 난다 이 말입니다. 정금길을 걸을 때는 내가 어떤 믿음의 길을 걸어왔는지를 떠올리게 되지요. 여러분의 집안에 있는 하나하나의 초목과 꽃들, 집을 이루는 재료들과 장식, 가구들, 모든 것이 마찬가지입니다. 집안에는 벽화와 같은 그림, 조각들을 통해 집주인의 행적을 기록해 놓기도 하지요. 이처럼 천국 곳곳에 지나간 신앙의 여정이 다 깃들여 있으니 어찌 경작의 세월들을 잊을 수 있겠습니까? 오히려 세월이 갈수록 경작의 날들을 잘 승리하여 천국에 들어온 감동과 감사가 더욱 진해지게 되지요. 그리고 때를 쫓아 하나님 앞에 나갈 때는 각자가 하나님 앞에 영광 돌렸던 일들로 인해 칭찬과 존기를 얻음으로 행복이 더해집니다. 사랑하는 성도님들은 장차 어떤 영광을 가지고 하나님 앞에 나아가시겠는지요. 나는 이처럼 내 믿음을 지켰고 하나님 앞에 영광 돌리며 살았나이다 하고 하나님께 드릴 예물이 잘 준비되고 있으십니까? 여러분 모두가 대형 손수건 집회의 강사가 되어야만 영광을 돌릴 수 있는 것이 아닙니다. 혹은 대성전을 이루는 건축위원장이 되어야만 하는 것도 아니지요. 하나님께서는 큰 것은 큰 것대로 작은 것은 작은 것대로 각자가 영광 돌리는 것을 기쁨으로 받아주십니다. 여러분에게 주어진 모든 시간을 허비하지 말고 날마다 최선을 다해 살아가시기를 바랍니다. 속히 성결을 이루고 맡겨진 모든 사명에 온전히 충성하여 여러분은 매 순간이 귀한 예물과 같이 하나님께 연락될 수 있기를 바랍니다. 그래서 착하고 충성된 아들, 딸이라 칭찬받고 장차 하나님의 보자가까이거할수 있으시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.